0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 36 von Gamefaces Powered by Blue. Eurem mittlerweile, wir wissen es wie es ist, ne, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein Gast heute heißt Markus Rehmann und äh, im Skript steht, er wäre Senior Creative, aber ich habe vorhin die ganze Zeit Senior Creative gelesen. Aber auch das ist ein Titel, der durchaus, ja, eigentlich schon passend ist. Er ist eigentlich ausgebildeter Verlagskaufmann, hat dann ein Volontariat und eine anschließende Redakteurtätigkeit bei Cypress.de gemacht. Er wurde dann leitender Redakteur für das Games-Magazin auf Eclipse und die Games aktuell, ist dann zur pro 1 Digital GmbH rübergewechselt und hat äh, ja, sich von da immer weiter Richtung Online-Content und Gaming vorgearbeitet. Und wie das passiert ist und was er da alles gemacht hat, ja, das wollen wir ja erfahren. Und deswegen äh, höre ich jetzt auf zu quatschen
1: und sage erstmal Moin, Markus. Moin, hier ist der Senior Creative äh, äh, Markus.
0: <lacht> ich, ich, hab, ich hab's halt gelesen und dachte so, Senior ja, Creative. Se ah,
1: okay. Senior. Senior,
0: creative. Ja. Senior heißt ja einfach nur, dass man ne, einen Job über, was ist das, sieben Jahre, sechs, sieben Jahre?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob es da so genaue Bestimmungen gibt. Ähm, auf jeden Fall über über Junior ist. Ja, ne.
0: also ich ich glaube so ab fünf Jahren vielleicht kann man sagen, man ist ein Senior in seinem Geschäfts- bzw. Arbeitsfeld und bei dir ist dieses Arbeitsfeld eben ähm, creative. Ja, aber lass uns mal, wir, wir fangen ganz vorne an. Ne? Wie bei jeder Person hier ist sie erstmal die Frage, warum eigentlich Gaming? Wie bist du zum Gaming gekommen? Der, der kleine Markus, hattest du große Geschwister,
1: kleine Geschwister, die dann Konsolen hatten? Ich habe tatsächlich äh, nur eine kleine Schwester. Ich bin der große Bruder. Und ja, Gaming ist für mich tatsächlich, ähm, ja, soweit so, so ich, solange ich denken kann, äh, schon ein, ein Thema für mich, ein Hobby von mir. Ich habe tatsächlich damals angefangen wirklich bei so einem Kumpel mit so einem alten äh, Pong-Teil kennt ihr die noch, wo so ein der Monitor schon eingebaut ist und mhm. man mit zwei so Joysticks hat und, und und man eben nur Pong drauf zocken kann. Das war so mein erster Berührungspunkt und dann habe ich die, boah, müsste jetzt lügen, in welchem Alter das war, aber auf jeden Fall sehr jung ein Atari VCS 2600 geschenkt bekommen. Das war so meine erste Konsole und äh, ja ab da ging's bergab oder bergauf kann man eigentlich sagen in meinem Fall, weil ich hab's jetzt zum Glück geschafft, daraus äh, ja einen Job zu machen auch irgendwie.
0: Du hast ja auch im Print, was ja auch irgendwie Content ist, schon so ein bisschen ne, angefangen, aber damals natürlich auch einfach, weil es nicht anders ging, äh, im, im wirklich im Print und nicht im, im digitalen und hast eine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht. Genau. So ja. was was war die Idee da schon immer trotzdem, was mit Gaming zu machen oder war da die Idee, nee, ich werde nee Vertrags. also
1: ehrlich gesagt konnte ich mir das damals gar nicht wirklich vorstellen, dass man davon leben kann so. Also für mich war das ein wahnsinnig interessantes Hobby, das durchaus einen gewissen Teil meines Lebens immer ausgemacht hat auch, aber und ich habe natürlich als Kind hier die ganzen Games Magazine hier Powerplay, ASM, wie sie alle hießen, tatsächlich quasi auswendig gelernt, also das war wirklich jeden Monat absolute Pflichtlektüre. Und ich konnte mir aber niemals vorstellen, dass ich äh, in die Richtung wirklich mal was was machen äh, würde. Also hier Games testen und darüber schreiben, also da äh, dachte ich, das können nur echte echte Profis. <lacht> das Leben hat mich dann äh, eines Besseren belehrt. Und genau diese Verlagskaufmann-Nummer war tatsächlich wirklich einfach nur, ich wusste nach dem äh, GYMI nicht so genau, nach dem Abitur nicht so genau, was, was soll ich denn jetzt machen? Zeitschriften haben mich interessiert und ja, meine Mutter hat mir immer wieder hier so, ja, willst du dich nicht da mal bewerben, willst du nicht das mal machen? Irgendwie so, so äh, Jobanzeigen halt äh, rüber geschoben. Und ja, dieses Verlagskaufmann-Ding hat sich dann am ersten so angehört, als ob man sich das mal angucken könnte. Und ja, so bin ich dann da reingerutscht und habe aber leider relativ bald gemerkt, nee, das äh, ist es nicht so richtig. Aber am Ende war es auch ein, ein Glücksfall, weil ich, ich habe damals bei der Chip gearbeitet, also diesem Computermagazin, das es heutzutage, glaube ich, immer noch gibt. Zumindest chip.de gibt es immer noch. Und äh, da kriegt Laden, man mal diesen
0: lustigen Download-Manager, der einem 1000 Toolbars installieren will. Ja.
1: Genau, ja, genau, genau. Das kam allerdings alles erst nach meiner Zeit. Ich habe damals wirklich noch ganz klassisch Zeitschriften-Abos vertickt, da sozusagen, um es mal kurz zu fassen. Und aber dieser Laden hat damals äh, gehört zur Vogelmediengruppe aus Würzburg und zu dieser Vogelmediengruppe hat auch gehört Cypress, dieser Verlag, den es leider heutzutage nicht mehr gibt, der damals aber die Play the PlayStation gemacht hat. Das OPM, die Fun Generation, die vielleicht äh, einige noch kennen, das war ja ein ziemlich kultiges Magazin auch irgendwie, das ich damals auch sehr gerne gelesen habe. Und ja, so begab sich's, dass ich eines Tages vor die Tür gesetzt wurde tatsächlich, weil ein Magazin eingestellt wurde äh, bei äh, äh, bei Chip oder bei der Vogel-Computerpresse, wie es damals, wie der Verlag hieß. Und ähm, ja, in der Sekunde quasi habe ich aber noch meinem Kollegen, den ich äh, eben durch diese Würzburg-Connection kannte, der bei Cypress war, äh, schon eine Mail geschrieben, gesagt so, hey, hier, ich, äh, ich bin gerade vor die Tür gesetzt worden und ich habe eh immer überlegt, ob ich nicht... Äh, Mal was mit äh, hier auch mit Games machen könnte, äh, siehst du da eine Chance oder, oder 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 sag mal bitte Bescheid, wenn da was geht. Und tatsächlich hat eine halbe Stunde später das Telefon geklingelt, der Kollege war dran und meinte, du äh, du hast Glück, also tatsächlich suchen die bei der Play the PlayStation gerade jemanden, äh, bewirb dich doch mal. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und äh, dann haben sie mich noch ein paar Monate zappeln lassen. Und dann war ich sogar noch ein paar Tage da zum Probearbeiten. Und am Ende hat das dann aber tatsächlich geklappt. Und ich bin deswegen von München nach Würzburg gezogen und hatte dann da mein Volontariat. Und das war der Einstieg in ja diese ganze Gaming-Show.
0: Ich finde übrigens das Würzburg-Connection auch ein, ein super internationaler <lacht> Film. So ist wie Brügge sehen und sterben. <lacht> äh, von, hey. Von den Machern von Brügge sehen und sterben. Der neue Film mit Colin Farrell und ich weiß gar nicht, wer der andere willst, Schauspieler war. Wie,
1: wie, wie heißt diese Kifferkomödie nochmal äh, mit äh, Moritz soll, wo es um diesen äh, pizza Ach, service geht? Ja, genau. Der spielt in Würzburg. Hm. Tatsächlich.
0: Nie, nie geguckt. Ich habe lustigerweise gerade Erinnerungen dran, wie ich in irgendjemandes Wohnung die DVD in der Hand habe. Aber das ist, das ist gerade, keine Ahnung, wo und wie und wann, aber trotzdem nie geguckt. Aber vielleicht mal, vielleicht mal nachholen. Ja, und dann, ja. Äh, Hast du ja gerade erzählt, bist, bist du bei Play, Playstation gelandet als äh, erst Volu genau, man, als Volunteur und dann als genau, äh, Redakteur.
1: Genau, so war das. Da habe ich dann tatsächlich noch so ein bisschen die die Ausläufer der goldenen Zeiten äh, des der Printmagazine mit mit erlebt. Das war wirklich noch so ein, zwei Jahre. Wahnsinn, muss man sagen. Die Kurzfassung ist so, es gab noch kein Internet, wir mussten nur einmal im Monat ein Heft fertigstellen, deswegen haben wir nach Abgabetermin immer so eine Woche äh, erstmal gechillt, ein bisschen so kommen, im Firmennetzwerk gezockt auf Playstation 2 und so, dann haben wir uns eine Woche lang ja so angefangen Gedanken zu machen, was man jetzt so für Themen behandeln könnte, was man so alles machen muss. Ja, und dann haben wir zwei Wochen lang äh, abgekotzt, weil es wieder so stressig ist bis zur Heftabgabe, weil wir jetzt wieder in zwei Wochen ein Heft äh, irgendwie auf die Beine stellen mussten und danach ging der Kreislauf von vorne los. So
0: Klassiker, man schiebt nach hinten ja und dann kommt irgendwann die Deadline und äh, man denkt, man schafft es nicht und am Ende kommt trotzdem irgendwie ein brauchbares Heft aus, was gut genug ist und rechtfertigt, dass man dass das nächste Heft machen kann.
1: Genau. Aber, wie Aber also wie sah denn Sorry, nee, ich wollte, also, was heißt ja immer hier, früher war alles besser so, bla bla bla, das ist natürlich Quatsch, aber in dem Fall war das wirklich, das waren andere Zeiten, ey, dadurch, dass es noch kein Internet gab und nur dieser äh, ein Monat oder dieser eine äh, Abgabetermin im Monat äh, gezählt hat, war das alles so viel entspannter, ey, wir sind auf eine E3 geflogen, haben uns da auf der Messe die Sachen angeguckt und haben um 18 Uhr den Stift fallen lassen mit Messeende und äh, sind irgendwie Party machen gegangen, weil... Du musstest ja sowieso nur deine Notizen mitnehmen und hast dann schön zu Hause in Ruhe deine deine Artikel fertig geschrieben und heutzutage musst du halt geht nach Messeende die Arbeit erst erst richtig los, weil du ja quasi zwei Stunden später den Artikel online haben musst oder das Video hochgeladen haben musst. Also das waren schon wirklich noch ganz andere sehr schöne Zeiten, wie ich sagen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, mittlerweile ist es so, du gehst irgendwo hin für eine, für eine Anspiel-Session und dann musst du währenddessen schon mit einem Hotspot getethert irgendwie die Daten hochladen, damit der Cutter, der nicht mitkommen konnte und der aber auch nicht freimachen konnte, sondern im Hotel sitzt und auf Abruf wartet, den Kram schon mal vorschneiden kann äh, oder schon mal vorsortieren kann. Also das ist, ne, das geht mittlerweile, ist irgendwie auch cool, dass es so schnell gehen kann. Ne? Du weißt, okay, eine Pressekonferenz ist vorbei und eine halbe Stunde später könntest du dir irgendwo das Highlight-Video angucken. Äh, geil, geil für einen Konsumer, Ungeil für die Leute, die es äh, kreieren müssen. So sieht's aus, genau. Also ich habe auch noch auch noch Nächte, wo wir in AD3 dann irgendwie nachts um eins noch geschnitten haben, um dann festzustellen, dass wir durch die Zeitverschiebung äh, aus Versehen den, den falschen Deadline-Tag gecheckt haben.
1: Wir, war, <lacht> oh je, wir, waren, wir waren 24
0: richtig. Stunden zu früh. Wir dachten so, ja, ah, guck mal, wenn jetzt hier mitten in der Nacht ist, ne, ist da gleich, wenn wir fertig sind um 1 Uhr morgens, ist halt in Berlin 8 Uhr morgens, wenn die anfangen zu schneiden. So, und wir haben es halt vorbereitet und dann fiel uns auf, dass wir halt wirklich einfach legit ein 24 Stunden zu früh waren und den ganzen nächsten okay. Tag noch hätten vorbereiten können. Aber gut. <lacht> so ist das passiert.
1: halt.
0: passiert. Und äh, ja, dann bist du von von Print gewechselt, irgendwann in den digitalen Bereich. Nämlich 2010 war es, da bist du so pro 7 seit 1 Digital oder Digital GmbH genau. gewechselt und genau, hast da genau, gefühlt genau, irgendwie alles gemacht. Also alles, wo man Manager ranhängen kann, hast du gemacht, du warst Product Manager, du warst Content Manager. <lacht> Und du warst Programmmanager. Und jetzt musst du, glaube ich, einfach mal erzählen, A, warum wirst ja, okay. du, bist du da durchgereicht, weil du so gut warst und überall mal dein Mojo draufstreuen solltest? Und was vor allem waren die Jobs? Also was was ist der Unterschied zwischen Puh. einem Content und einem Product und einem Programmmanager?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das in der Ausführlichkeit so spannend ist, weil also da, da reichen, glaube ich, auch äh, die 60 Minuten, die wir eingeplant haben, äh, gar nicht, um das jetzt auseinander zu pflücken. Aber ich versuche es mal einigermaßen kurz zu halten.
0: Vielleicht wird es dadurch lustiger, wenn du wirklich nur begrenzte genau. Satzanzahl
1: ja, genau. hast. Also es kam tatsächlich so, dass also wie ich schon gesagt habe, es war am Anfang noch so ein bisschen die goldenen Zeiten der Print-Magazine äh, und es ging dann aber relativ schnell den Bach runter, so dass ich innerhalb von fünf Jahren, ich glaube fünfmal in der Printbranche den Job gewechselt habe und dann irgendwann die Schnauze voll hatte und mir gedacht habe, so hey, es muss jetzt mal irgendwas her, was sich ein bisschen also was ein bisschen länger äh, anhält. Und äh, dann kam dieses Angebot von Pro7, weil ich da auch schon ein paar äh, Leute sitzen hatte, die ich von, von früheren Jobs kannte. Und es klang erstmal ganz cool. Also, das heißt ganz cool geht so, aber ich dachte mir, na ja, es also ist zumindest auch mal interessant, von der anderen Seite äh, sich die ganze Branche zu betrachten und mal äh, da tatsächlich sich anzugucken, wie so Games gemacht werden. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich da gewechselt habe ging es noch darum, dass da bei Pro7 Games vor allen Dingen Boxed Games, also wirklich in Schachteln verkaufte Spiele für die Wii und für die PS3 war das dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt etc., produziert wurden zu Pro7-Formaten äh, halt. Also tatsächlich in Germanys Next Top-Model-Spiel, äh, mhm. etc. Mir war von vornherein natürlich klar, weil ich bin ja nicht ganz doof dass das nicht die geilsten Spiele werden, Aber ich dachte mir zumindest mal sich angucken, wie so die Mechaniken funktionieren und wie was da so alles dazugehört, so ein Spiel zu entwickeln, könnte ja bestimmt ganz interessant sein. Das war es tatsächlich am Anfang auch. Allerdings ging es dann äh, sehr schnell äh, in die Richtung, dass diese ganzen Boxed Games äh, abgeschafft wurden und sich pro Games, was das im Endeffekt dann war, also am Anfang hieß das, deswegen klingt es auch so, als ob ich bei tausend Firmen gewesen wäre. Das war aber im Endeffekt die gleiche Firma, die halt dann umbenannt wurde. Es war erst Pro7 Intermediate und dann Pro7 Digital und dann Pro7 Games oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Egal. Äh, jedenfalls, äh, diese Firma hat sich dann sehr, sehr schnell darauf fokussiert, nur noch so äh, Browser-Games und Facebook-Games zum Beispiel waren damals äh, äh, auch gerade noch sehr äh, in Mode äh, zu machen. Und plötzlich war ich äh, so Produktmanager für so komische koreanische. -Games. <lacht> nee, aber ähnlich, ähnlich ähnlich schlimm. Ah, ey, ich habe schon wieder vergessen, wie es, wie es heißt, ich habe es echt verdrängt. Aber es war so ein koreanisches, es war so eine Mischung aus 2D, äh, Jump'n'Run äh, und äh, mit, natürlich mit so RPG-Anteilen äh, und, und hier Lootboxen, Gedöns und so weiter. Jedenfalls, äh, genau, habe ich mich äh, darin wiedergefunden und mich da halt so gar nicht wohl gefühlt. Und, also das waren wirklich, muss ich echt sagen, die zwei schlimmsten Jahre meines, meines Berufslebens. Ich kam so von dieser geilen Highlife, äh, hey, ich, ich lebe meinen Traum, Jette in der Weltgeschichte äh, rum und, und guck mir als Redakteur irgendwie die geilsten äh, neuen Spiele an, zu okay, ich sitze jetzt hier in so einem bräsigen äh, Büro in Unterföhringen und äh, muss irgendein komisches Spiel betreuen, das mich überhaupt nicht interessiert mit einer Mannschaft, die irgendwie genauso gut Versicherungen verkaufen könnte. Das war so irgendwie mein, mein Gefühl, ehrlich gesagt. Also da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und deswegen, ich hatte dann die ganze Zeit so den Wunsch, wieder mehr in diese Redakteursrichtung zu gehen. Aber der Zug war halt quasi abgefahren, weil Print war nicht mehr existent Online war noch nicht so äh, am Laufen, dass da irgendwie groß äh, Kohle zu machen war und ich musste ja schon äh, dann auch so ein bisschen gucken, wo ich bleibe sozusagen und konnte nicht mehr wie so ein äh, 18-Jähriger von, von der Hand in den Mund leben, deswegen war ich da erstmal stuck und habe dann aber zumindest versucht so hey okay, jetzt bist du hier, dann machst du da mal das Beste draußen und habe versucht innerhalb der Firma mehr so wieder Richtung Redakteur zu gehen, weil zu diesen ganzen Games haben ja dann irgendwie auch die Webseiten gehört, die die und äh, es gab auch diese pro gamesde tatsächlich, die halt diese ganzen Spiele irgendwie gefeatured hat und ja, so wurde ich dann da zum das hieß dann glaube ich Content Manager. Und das hat mir dann schon wieder mehr Spaß gemacht, weil da konnte ich mich zumindest zwar in so diesem engen Rahmen, weil es immer noch um diese Games ging, aber so ein bisschen wieder mit ja mit Schreiben und, und, und Webseiten gestalten und so weiter auseinandersetzen. Das war dann schon wieder ein bisschen kreativer, das Ganze. Und darüber, und jetzt äh, wird es dann langsam, glaube ich, wirklich interessant, bin ich dann tatsächlich am Ende auf, auf Gronk und Sarazar äh, gestoßen. Weil es im Konzern, habe ich so Leuten hin, da ging es dann langsam los mit, ja, die wollen jetzt was mit YouTube machen und da sind wir so langsam starten. Und natürlich äh, ist auf YouTube ganz viel mit Gaming. Deswegen wird da wahrscheinlich auch viel mit Gaming passieren im Konzern. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden und habe da so versucht, meine Angel auszuwerfen. Äh, und tatsächlich bin ich dann irgendwann in so einem ersten Meeting gesessen mit ganz vielen so Geschäftsführern von ProSieben Games und äh, von, von von irgendeiner anderen ProSieben-Sparte, die eben dieses YouTube-Business irgendwie so an den Start gebracht hat. Naja, und mir gegenüber saßen Erik und Walle, also Gronk und Sarazza, in dieser Elefantenrunde. Ich hatte ehrlich gesagt von denen vorher noch nie was gehört und dachte mir so, Alter, was sind denn das für Vögel? Aber es war halt wesentlich mehr so wieder mein Vibe, sag ich mal, oder das, was, was mich interessiert hat und die, die waren halt auf Anhieb sympathisch und äh, haben da in dieser, in dieser hochseriösen Geschäftsführerrunde waren sie halt wie sie sind und das fand ich super erfrischend und lustig und habe dann versucht da irgendwie ähm, ja, mal so zu droppen, dass ich mich ja schon ganz gut auskenne, hier auch mit den ganzen äh, Games im Allgemeinen. Und wenn sie mal irgendwie Hilfe bräuchten, dann, äh, dann, dann sollen sie doch mal Bescheid geben.
0: Und dann bist du in die, in die nächste goldene Zeit geraten. Nämlich äh, dann ging es ja, glaube ich, los. So mit, mit Studio 71, für die, die es nicht wissen, na die 7.1 natürlich wieder Pro 7 seit 1, war das äh, YouTube-Netzwerk damals, oder ist, gibt es ja immer noch, das YouTube-Netzwerk von Pro 7. Und das war so die die Wildwestzeit von YouTube, ne? Als das so gerade genau. alles losging, wo man so die die krassen Sachen gemacht hat.
1: Ja, wie gesagt, also das war wirklich super lustig. Tatsächlich hat am Anfang noch sehr viel <lacht> auf MyVideo stattgefunden, weil äh, Pro7 sich noch äh, gut Zeit gelassen hat, äh, um einzusehen, dass MyVideo vielleicht nicht so ganz mit YouTube mithalten kann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jeder kennt. MyVideo war so dieses YouTube. Pendant von, von der Pro-7-Sat-1-Gruppe eben. Deswegen mussten wir da unsere Livestreams und so immer am Anfang noch auf mein Video äh, abfeuern, äh, bevor wir sie dann irgendwann auf YouTube hosten konnten. und Aber fangen wir von vorne nochmal an. Genau, das war nämlich sehr lustig. Wie gesagt, ich habe in diesem äh, Meeting dann äh, bei den Kollegen, die ich bis dahin auch nicht kannte, gedroppt, so hey, ich komme aus der äh, Ecke und ich kenne mich da ganz gut aus, habe da noch ganz gute Kontakte. Also wenn ihr irgendwie mal was braucht, dann sagt Bescheid. Und tatsächlich klingelte irgendwie ein paar Tage später das Telefon und äh, der Chef von der Abteilung war dran und meinte, du, ja, hey, wir wollen äh, Gronk und Saraza auf die E3 schicken dieses Jahr und, ähm, weiß ich nicht, kannst du uns da vielleicht die Termine ausmachen? Das habe ich gemacht, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war, das war echt lustig. Ich habe dann zum Beispiel bei Fabian Döhler angerufen, damals äh, noch vor allen Dingen PR-Manager für SEGA, Heutzutage ist er ja als äh, Sneaker-Model bekannt und als der äh, PR-Gott von äh, hier äh, The Witcher und CD Projekt äh, äh, Red. S CD Projekt, genau.
0: Haben wir übrigens auch eine Folge mitgemacht. Falls ihr jetzt denkt, wer Fabian, was? Fabian Mario Döler, muss man übrigens sagen. Ne? Der hat sogar einen Gaming-Namen. Gibt's? Ihr scrollt euch durch, ihr findet die Folge. Steht Fabian Mario ah, Döler. Perfekt. Vielleicht Dann muss notfalls ich ja, hier pausieren, die Folge hören und mit dem Wissen zurückkommen, wenn Markus weiter von Fabian erzählt.
1: Genau. <lacht> Dann muss ich den ja gar nicht weiter vorstellen. Nicht, dass das überhaupt nötig gewesen wäre. Gott und die Welt kennt Fabian. Anyway, genau. Habe ich den angerufen und gesagt, du hier, ähm, ich würde gerne für, für Gronk und Salazar Termine bei, bei Sega auf der E3 ausmachen. Und er meinte so, was, für wen? Asterix und Obelix? <lacht> und <lacht> naja, äh, so war das, aber äh, tatsächlich haben wir dann eben äh, die Termine klar gemacht. Äh, Fabian hat mich dann übrigens, ich glaube, zwei Jahre später war es oder so, dann wieder angerufen und mich gefragt, ob, äh, ob ich irgendwie klar machen könnte, dass, äh, dass er irgendwie mit Erik und Walle sprechen kann über eine kleine Gastsprecherrolle in The Witcher. So, so schnell haben sich die Zeiten dann gewandelt. Oh, how, the, nee, wie oh, how to turn the tables? Oder wie geht die Mien Version davon? <lacht> How the Turntables. Okay. Ja? Genau. Ja, aber äh, genau, so hat das funktioniert. Und äh, der der Verantwortliche da bei eben noch nicht Studio 71, sondern dieser kleinen Mini-Abteilung, die wirklich im literally im Keller äh, bei Pro7 saß, äh, war dann relativ angetan äh, davon, dass ich diese Termine so schnell äh, an Start gebracht habe. Und so begab es sich, dass ich dann tatsächlich rübergewechselt habe eben zu dieser Abteilung und da haben wir dann eben anfangs vor allen Dingen eben diese Livestreams gemacht. Let's Play Together mit äh, mit Erik und Walle und ähm, dann noch äh, Pete's Meets Heart Reset hieß es Genau, und daraus haben sich dann so Sachen entwickelt wie LPT XXL diese riesige Bühnenshow, die wir da mal in, in, in Köln während der Gamescom dann auch äh, veranstaltet haben oder Last Man Standing, äh, etc. pp. Großartiges,
0: also habe ich mein mein Trikot immer noch von Last Man Standing, für die es nicht wissen, war äh, in, ich weiß gar nicht, in einer Nebenhalle der Gamescom. Gigantische Live-Show, wo zwei Teams aus verschiedenen äh, Gaming-Persönlichkeiten, also ich weiß, Hand of Blood waren da, äh, ich war jetzt auch da, ne? Flo von Dr. Freud war da, äh, die von den von den Beans waren ein paar Leute da, ein Revi, glaube ich, war schon damals da. Und äh, da wurde gegeneinander angetreten live auf der Bühne. Genau. In verschiedensten, genau. In verschiedensten Kategorien von äh, Let's Dance zu Street Fighter zu weiß ich gar nicht mehr was.
1: Genau. Das war ja im Endeffekt schon die dritte äh, Ausgabe von, von Last Man Standing. So die Hardcore-Fans, glaube ich, fanden es teilweise auch gar nicht mehr so cool, weil die erste Ausgabe war ja eher so Die war zwar auch professionell äh, produziert schon von uns äh, und so, aber die hatte noch so so ein Vibe, irgendwie zwei Teams, das war damals eben eher so das Team LPT, also Gronk und Walle und 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 Buddies gegen das Team Pete's Meet und die sitzen irgendwo im Keller und machen da eben stundenlange Battle gegeneinander sozusagen und ähm, ja, das hat man natürlich versucht dann immer weiterzuentwickeln und immer größer zu machen und am Ende war es eben diese Riesenshow vor ich glaube auch 3000 Leuten oder was in dieser Gamescom-Halle. Ich fand es äh, super cool und super aufregend, aber wie gesagt, ich glaube, es fand nicht jeder nicht jeder Fan so cool, viele fanden so dieses schnuckelige, wir sitzen im Keller äh, bei ordentlich Trash Talk, dann irgendwie doch ein bisschen cooler.
0: Ja, hat ja auch immer so ein bisschen, also diese diese etwas nerdigere LAN-Party-Atmosphäre, die ist schon cool. Andererseits denke ich mir auch, der der Production Value war ja schon, ich weiß gar nicht, ob es davon noch irgendwo Videos online gibt, bestimmt, wenn man wenn man googelt, war schon ganz geil und es war halt, war halt eine geile Show und ja, wenn du dann auch so Leute, Leute wie ein Hanno zum Beispiel dabei hast, äh, ich weiß, glaub, ich glaube, ich habe gegen den in, in Just Dance antreten dürfen, slash müssen. Das ist, das ist ja dann komplette Eskalation. Also, es ist anders unterhaltsam, aber eben. ich glaube, das, das kommt einfach nur darauf an, worauf man Bock hat und äh, gibt
1: Leute, die Genau, ich die finde auch, das ist geil. eben, genau, es ist immer so diese, diese Sache, was man eben will irgendwie. Ja.
0: Du warst ja äh, mit, mit Gronk und Sarasa nicht nur termintechnisch unterwegs für Sega, sondern auch in Nepal dann unter anderem. <lacht> Mit den okay. äh, Super Homies hieß es damals. Wie, wie genau. kommt es denn dazu? Warst du quasi einfach so deren Lieblingsansprechpartner, die haben gesagt, du, wir wollen eine Reise zusammen machen und äh, wir nehmen übrigens den Markus mit. Ist uns auch ist egal, was ihr sagt, der Markus kommt mit.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Äh, wie, also erstmal kam es so zustande, das Ganze war ja eine, eine Werbeaktion im Endeffekt für Far Cry 4 damals, für Ubisoft. Denen haben wir eben diese Idee verkauft, weil Far Cry 4 ja in einem Setting spielt, das extrem von Nepal inspiriert war, dass wir doch mit 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 Eric und Walle mal nach Nepal fliegen könnten und äh, da so ein paar Reisevideos im Namen von Far Cry 4 drehen könnten. Und ich saß auf diesem Projekt und, und also die 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 ursprüngliche Idee stammte von mir, die ganze Ausarbeitung stammte von mir, deswegen war es einigermaßen naheliegend, dass ich da auch mit am Start bin, aber tatsächlich auch gar nicht unbedingt selbstverständlich, weil es kann schon sein, dass man äh, in so einem Fall dann sagt, dass da jemand anders geeignet dafür ist äh, und, und dann damit kommt aber ich kann mir vorstellen, dass es ja, das ist so eine Mischung, aus dem allen war irgendwie. Wir kannten uns gut, wir wussten, das funktioniert, weil es war ja auch wirklich krass. Also wir waren da zwei Wochen lang unterwegs. Wir wussten nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Das musst du schon mit Leuten machen, mit denen du einigermaßen äh, klarkommst. oder es ist auf jeden Fall besser, wenn du, wenn du dir einigermaßen sicher sein kannst, dass du das mit einer Truppe machst, die du halt auch zwei Wochen lang 24/7 aushältst, ohne dass man sich irgendwie Wo auch, auch mal was schief
0: gehen kann und äh, alle dann drüber lachen, dass plötzlich einer vom Elefanten zertrampelt wurde oder so. Genau
1: <lacht> <Ja, und> dazu, <lacht> dazu ist kommt dann halt ja eine coole noch. Story, die man später <lacht> am Lagerfeuer noch mal erzählen
0: kann. <lacht> ja,
1: genau, genau so sieht's aus. Ja, Herr, und das war so krass. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das war wirklich die absurdeste Dienstreise aller Zeiten und wird es auch immer bleiben, äh, schätze ich für mich. Äh, und gleichzeitig war es äh, ein wahnsinnig geiles Erlebnis, das mir unfassbar viel äh, gegeben hat. Also alleine darüber könnte ich jetzt, glaube ich, irgendwie fünf Stunden labern. Ging damit los, dass wir gleich am ersten Tag irgendwie in diesem Tempel in Kathmandu, irgendwie plötzlich uns wiedergefunden haben, wo auf der anderen Flussseite äh, die, die Leichen verbrannt wurden... Und wir uns äh, von von unserem Guide da erklären haben lassen, wie das irgendwie abläuft und dass die Asche da jetzt einfach in, in den Fluss gekehrt wird und neben uns saßen diese Dreadlock-bunt angemalten Mönche, die sich dann irgendwie Joints gerollt haben und sich die Asche von den Toten mit in ihren Joint reingerollt. Also es war, Ach, die, die, die Affen sind rumgesprungen. Guckt euch diese, die Videos gibt es auf jeden Fall immer noch ähm, auf dem Super-Homies-Kanal. Wer die noch nicht gesehen hat, die sind echt empfehlenswert, muss ich sagen, ich gucke die immer noch äh, immer noch super gerne an. Ähm, die fangen das schon ganz cool ein, was wir da so erlebt haben. Und ja, also abgefahren. Das war diese Tempelstimmung bei Sonnenuntergang und nebenan lodert so ein Feuerchen, wo gerade einer irgendwie weggefackelt wird. Absurd. Äh, absurd und sehr, sehr eindringlich. Sowas vergisst man, glaube ich, so schnell äh, nicht wieder.
0: Das ist immer das Schöne, was der Job so mit sich bringt. Das ist bei mir auch so, wenn ich mir so Behind-the-Scenes-Videos angucke von von Musikvideos, die wir gedreht haben oder von generell Produktionen, die wir gemacht haben, das ist klar für die Leute, die das von außen gucken, geiler Content und für einen selber ist es quasi wie so ein wie so ein Videotagebuch. Ne? Weil du kannst dir das runterladen ja. und hast dann quasi die Erinnerung vom Trip sogar auf Video und musst nicht genau. mit 80 dann, ja damals mit wall und Erik bin ich und irgendwer hat einen Joint geraucht und irgendwas mit Affen. So.
1: Genau. Ja, zumal das Ganze ja eben nicht irgendwie großartig inszeniert war, sondern es war im Endeffekt so ein bisschen Ausflug mit Kumpels und ein paar zu vielen Kameras. Und daraus haben wir halt dann am Ende geile Videos geschnitten. Also da da war nichts irgendwie gestellt oder gekünstelt. Also klar hat man mal die ein oder andere Szene irgendwie so gefilmt, damit es ein bisschen aussieht wie im Spiel oder irgendwie sowas. Aber am Ende waren das einfach wirklich äh, die Erlebnisse, die wir da hatten und die schön zusammen, zusammengestellt.
0: Boah, also für ein Foto posieren macht ja auch ein normaler Mensch, der im Urlaub ist und sagt so, ey, kannst du mal von unten den Berg so abfotografieren, dass es aussieht, als würde ich auf dem Everest stehen oder so. Das ist ja, genau, ne? genau. Ah. ja nichts, was man irgendwie verurteilen sollte.
1: Da standen wir übrigens auch auf Mount Everest, <lacht> das, das muss ich auch noch kurz erzählen, das war so abgefahren, wir sind da mit dem, mit dem Heli hochgeflogen, also so ungefähr auf, auf Höhe von dem ersten Basecamp, da wird die Luft ja schon einigermaßen dünner. also es war tatsächlich so, dass wir äh, irgendwie zu fünft waren wir insgesamt unterwegs, erstmal bis zu so einer Zwischenstation äh, geflogen sind. Da äh, meinte der Hubschrauberpilot dann so, hey, aber ab hier kann ich nur noch die Hälfte mitnehmen, weil jetzt wird die Luft so dünn, das trägt uns sonst nicht mehr. Ich muss ein bisschen äh, Gewicht verlieren sozusagen. Das ist und Deswegen ja sind, dann, sind dann erst Erik und und Netschi, der heutzutage immer noch mein Chef ist und äh, der damals Kamera gemacht hat, sind dann hochgeflogen an den höchsten Punkt, an den der Heli fliegen kann. Und da wollten sie so epische Aufnahmen machen, wie Erik quasi äh, gegen Mount Everest guckt und so weiter. Äh, also haben sie auch einigermaßen gemacht, sieht man auch in dem Video. Allerdings als wir uns das dann im Schnitt angeguckt haben, hat man die ganze Zeit gesehen, dass Netschi immer nur so kurz für ein paar Sekunden Erik komplett drauf hat und dann die Kamera immer so gegen Boden sinkt. Also der hat anscheinend wirklich, äh, ist immer so halb ohnmächtig geworden oder so, äh, hat es nicht geschafft, länger als ein paar Sekunden auf zu draufzuhalten, ohne dass die Kamera dann wieder nach unten gesunken ist. Das, ist wirklich das muss ich mir mit dem Wissen nochmal angucken. Ich glaube, man merkt im Video nicht. Ach stimmt, Alter, kommt mir eine, du musst sagen, wenn ich zu viel laber, ne? Aber nee, kommt du, das das noch in dieser
0: Podcast ist, äh, ich meine, wir haben irgendwann angefangen, über Lieblingstiere zu reden, dementsprechend. Erzähl, erzähl alles, was du willst. Bekannt. Solange wie es interessant ist, kannst du hier...
1: Da kommt mir noch eine Versuch. sehr, sehr lustige Geschichte, weil wir mussten auch... Also die Mechanik von dieser ganzen Werbung war auch ein bisschen so, diese, die Clips waren auf dem Super-Homies-Channel auf YouTube zu sehen, aber... Ähm, wir mussten auch noch so kleine, kurze Aufsager drehen, die quasi im Fernsehen, äh, an das Ende von einem Far Cry 4-Spot hingeschnitten wurden. Da standen dann irgendwann und, und so, hey, hier, jetzt habt ihr Far Cry 4 gesehen und wenn ihr sehen wollt, wie das in echt aussieht, so in Nepal, dann guckt euch die Videos auf unserem Channel an.
0: Fernsehwerbung für YouTube-Videos, ne? Musst du genau, dir mal überlegen.
1: Genau. Ja, genau, genau. Und diesen Aufsage, den haben wir immer wieder gemacht, an den verschiedensten Stellen irgendwie. Und unter anderem da oben in dieser Zwischen, wo wir diese Zwischenlandung gemacht haben. Da war es allerdings auch schon, da war die Luft auch schon einigermaßen dünn. Und dann begab es sich, dass das tatsächlich der vom, vom Flow her und vom Text und auch von der Umgebung und so war das irgendwie so mit Abstand der coolste Aufsage und es sollte dann quasi der sollte es werden, der dann ins Fernsehen kommt. Und dann gucken wir uns das aber nochmal so zu Hause an. Und dann sieht man, wie ich im Hintergrund so einmal quer durchs Bild latsche, in, dieses, in, in, in diesen Bergbach, der da links am Bildrang entla Bildrand entlang plätschert, reinschiffe, gemütlich oh abklopfe, gemütlich abklopfe, einstecke und wieder weglaufe. Wirklich. Also, kompletter Fail von mir, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe anscheinend, dass die da noch am Labern sind, irgendwie zehn Meter weiter. Aber auch kompletter Fail vom Kameramann, der das hätte checken müssen. Also, wir können es wirklich nur darauf äh, schieben, dass die Luft schon ein bisschen dünn war. Das Gute ist aber, wir haben das Ganze damals schon in, ich glaube, 4K gedreht. Jedenfalls konnten wir reinzoomen und das den Bildausschnitt croppen, dass man das Ganze hernehmen konnte und aber nicht am Rand gesehen hat, wie ich gerade äh, irgendwie laufen lasse. So. Oh, war ja, Alter. Das ist aber schon auch witzig, so mit dem, äh, diesen Spot dann zu sehen, mit dem Wissen, so, naja, okay, wenn man jetzt hier noch links am Bildrand noch zwei Zentimeter mehr sehen würde, würde man gerade sehen, wie ich in einen Bergbach Ganz <lacht> so,
0: sieht, sieht man, wie der, wie der Rehmann
1: den Mount Everest abbaut. Genau, ja. Mit Einmal kurz mit markieren am Mount Everest.
0: Alter. <lacht> Ich, ich, ich weine gerade tatsächlich ein bisschen, weil man ich man kennt die Situation ja auch, nur, dass man Leute durchs Bild laufen. Aber Alter, du bist halt an einem, an einem Set, wo du halt auch so wahrscheinlich in deinem Leben nie wieder hinkommst auf dem Everest, ja, genau. ne? Ja, und kannst ja,
1: genau. Oh,
0: oh weil möchtest, ich möchte nicht die Person sein, die das im, im Schnitt als Erster gesehen hat und sich dachte so, wie sage ich den anderen das jetzt? <lacht> so ich erinnert hätte ihr euch können.
1: an diesen Once in a Lifetime Shot? <lacht> Er ist, er ist in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ah, <lacht> oh, oh ja. Okay, ja gut, ja. dann. Also du ja, könntest richtig. auch Markus the Rehmann sein, ab jetzt von mir
1: aus. Sozusagen, genau. Eigentlich hätte ich ganz gerne immer mal so einen Director's Cut noch äh, veröffentlicht von dem Video, aber habe mich dann doch nicht getraut. So
0: also, was landet ja dann bekanntermaßen im, im Giftschrank. Ich denke ja auch genau. so, dass die die Jungs, die für uns zum Teil gecuttet haben, ich glaube, wenn, wenn die wollten, was die zusammenschneiden könnten, könnte ich nie wieder irgendwo arbeiten. So. Was, was da an dummen Scheiß, an wirklich blöden Sachen gelabert wurde oder ja, klar. unprofessionell man dann doch sein kann. Aber gut, kannst du halt nichts machen. Ne? Wenn es drückt, dann drückt halt. wo, so wo es halt. So ist wo es. Wo willst du hingehen und, auf dem Everest? Ja, ich gehe mal kurz auf World. Ich wollte
1: gerade sagen, da war leider kein, keine Lulu-Box weit und breit. Ging nicht anders. Wäre vielleicht
0: eine geile, eine geile Promo-Aktion. Falls hier irgendjemand von äh, Dixie zuhören sollte, weiß ja nie, <lacht> vielleicht einfach mal promomäßig Es wäre eigentlich ein lustiger, ein lustiger Clip. So so der Shot, dass irgendwer so am Everest und ist so voll am Frieren und es ist so voll der Todeskampf und epische Musik und dann mitten drin so Henry, ey, ich muss pinkeln. Und dann dramatischer Indien-TV-Drama Face-Zoom. Und dann geht er einfach entspannt da aufs Dixie.
1: Ja, da wird da, da wird's jetzt, glaube ich, wirklich zu Themen äh, zu fremd und zu politisch vielleicht auch. Aber ich glaube, es wäre gar nicht so lustig, weil es gibt doch mittlerweile diese ganzen Stories dass es äh, auf dem Mount Everest äh, so Krass äh, zugeht, dass die Leute anstehen für ein Selfie äh, oben auf dem ja. Gipfel und alles voller Müll ist. Und mehr, und so mehr, Leichen, also mehr
0: Leichen als, äh, ja. Ich glaube, da gibt's ein großartiges Video, unter anderem von äh, John Oliver, Last Week Tonight drüber, Oh ja, ja. Genau. Da, da sieht man mal, dass Everest gar nicht mehr so cool ist, wie man denkt. Und die, ja. glaub, die stehen da wirklich oben an, ja. ne?
1: Die ja. Reihe nach. Genau. ja. Und
0: die armen Sherpas, äh, weiß ich nicht, die die ganze Arbeit machen, kriegen, kriegen ja, keinen Respekt. Exakt. So ist das, das ist halt, wenn man die Arbeit alles. macht und ja. andere Leute ja. vor der Kamera stehen. Äh, zurück zu dir. <lacht> wie, wie ist es denn bei dir? Hast du lieber Ideen, wenn du jetzt dir, dir Formate ausdenkst oder Skripte ausdenkst, hast du lieber Ideen für Sachen, die auch scripted sind und in einem, oder vielleicht zumindest in einem, in einem Rahmen stattfinden? Uh, Seins sind Produkt, nicht Produktvideos, ich meine die Produktvideos, die man nur bei S71 sieht, Ne, das sind jetzt auch keine Standardwerbevideos. Oder magst du lieber so Live-Content, so Sachen wie
1: eben Last Man Standing oder Let's Play Together? Boah kann ich jetzt gar nicht so genau sagen ehrlich gesagt also ich finde an meinem Job tatsächlich gerade diese Abwechslung ganz geil dass das immer wieder äh, was neues ist weil so eine Live Produktion tatsächlich ja was komplett anderes ist und und, und und auf eine andere Art ein krasser Nervenkitzel ist als jetzt irgendwie so ein so ein, so ein Werbeklip Dreh um es jetzt mal äh, so plump zu sagen mhm. ich ja nee hat beides hat beides total seine seine Faszination tatsächlich also Oh, wenn ich nur noch eins machen dürfte, ich glaube, dann wär's schon, dann wären's glaube ich äh, scripted Sachen oder 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 sozusagen äh, on tape Geschichten, weil man da noch mehr Möglichkeiten hat. Also Live äh, ist super spannend, ebenso Livestreams oder auch irgendwelche äh, Live Bühnenshows und so weiter wie gesagt, da ist so dieser besondere Nervenkitzel, weil halt in dem Moment, wo es passiert, alles alles klappen muss und äh, und und man teilweise wirklich super kurzfristig noch schnell irgendwie auf Sachen reagieren muss, aber das ist und bleibt halt eine Live-Show in einem gewissen Rahmen, wohingegen du, du bist halt limitierter, Tape, ne? Ja, genau, kannst du halt alles machen mittlerweile und es wird ja immer verrückter irgendwie. Also, was man mittlerweile irgendwie keine Ahnung mit so virtuellen äh, Studiosets und äh, etc. alles machen kann. Also ähm, ist ja mittlerweile wirklich, der Fantasie sind ja fast keine Grenzen mehr gesetzt. Und äh, genau, deswegen glaube ich, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich diese ganze On-Tape-Geschichte, wenn man so nennen möchte.
0: Da kann man so ein bisschen, äh, ja, man kann in der Post auch so ein bisschen cheaten äh, cheaten. Hm? cheaten. So, in der post einfach mal ein Cheaten. Ich wollte eine coole Überleitung machen, indem ich sage, weißt du, wenn es nicht live ist, kann man in der post noch Sachen machen. Das ist ein bisschen wie Cheaten. Apropos Cheaten, du hast doch auch mal bei Spiele Tipps gearbeitet. So. <lacht> habe ich jetzt oh, natürlich ja. offiziell verkackt, aber lass uns da ganz kurz drüber reden. Du warst nämlich auch äh, einmal Editor-in-Chief, was auch quasi Chefredakteur ist, oder?
1: Genau, genau. Ich habe den guten Jo Hesse äh, mal beerbt bei Spieletipps. Das war ist auch schon wieder zwei Jahre her, Alter.
0: Aber das so ist so ein Ding wenn ich, um mir kurz reinzufallen, wenn ich ja. an Spieletipps denke, Spieletipps.de ist eine Website, wo ich draufgehe oder zumindest früher draufgegangen bin, wenn ich alle 100 was waren, Tauben oder was in GTA 5 töten wollte. So, Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe zwar keinen Shortcut dazu, aber immer, wenn ich eins meiner Favorite Games, Dragon Quest 8 wieder spiele, gibt es einen Thread auf Spieletipps.de, den ich sofort wieder aufmache, wo irgendwie so eine Liste mit Alchemie-Materialien drauf ist. Und dafür gehe ich dahin oder mittlerweile kannst du ja, wenn du irgendwie Cheats haben willst, gibt's ja jeder Gaming YouTuber macht fünf Geheimnisse in GTA 4, die ihr noch nicht wusstet. Braucht man da noch Spiele oder generell wie wie läuft's da, was macht der Chefredakteur? Musst du dann die besten Cheats zusammen raussuchen und dann Nee, als tatsächlich also
1: das das hätte ich ehrlich gesagt niemals gemacht. Also es war ja wirklich, ich habe das zwischen Studio 71 gemacht. Also es gab eine Zeit, da hatte ich aus Gründen äh, so ein bisschen die Schnauze voll und dann kam der äh, liebe Tino Hahn. Äh, der eine oder andere mag auch den kennen. von Twi Nee, von Twitter ja nicht mehr. Äh, äh, ist leider leider geblockt, jetzt
0: heißt er Tino Schwan. Rest in, aber
1: rest in Peace. Äh, aber was er sich bei Kino Plus und so weiter ist er ja öfter mal zu sehen. Der Glatzkopf mit dem Bart.
0: Genau, der genau
1: der Glatzkopf mit dem Bart, der sehr, sehr viel über Filme weiß. Jedenfalls, der hat zu dem Zeitpunkt äh, gerade bei Streuer gearbeitet, also dem Verlagshaus, wenn man so will, äh, von Spieletipps. Und kam mit dem unmoralischen Angebot auf mich zu, ob ich da nicht Bock hätte, den Chefredakteur zu machen sozusagen. Und seine Idee war eine sehr gewagte, muss ich sagen. Aber in dem Moment fand ich es irgendwie cool und interessant. Er wollte aus Spieletipps so eine Art des deutsche Kotaku machen. Spieletipps war schon lange nicht mehr eine reine Cheats- und Tipps- und Tricks-Sammlung, sondern die hatten auch News und Artikel, also Tests, Vorschauen etc., aber es war eine arge, sagen wir, wie es ist, Clickbait-Klitsche. Also die haben ihren Haupttraffic irgendwie über, bisschen wie Giga. über Facebook, genau, die ja zum selben Laden gehören heutzutage, die saßen nebenan, ihren Haupttraffic über Facebook gemacht und über äh, sehr äh, fragwürdige Headlines und so weiter. Und damit sollte Schluss sein. Es sollte irgendwie so eine Qualitätsoffensive geben und eben auch viel mehr so um, um, um Meinung gehen und wirklich äh, Spiele ernst nehmen als, als Kulturgut sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und Deswegen war dann tatsächlich mein Job als Chefredakteur einigermaßen klassisch, so wie man sich das vorstellt. Also ich hatte meine Redakteure unter mir, habe mit denen zusammen irgendwie an einer Vision gearbeitet, wo es da inhaltlich hingehen soll, habe quasi täglich den Redaktionsplan erarbeitet und so weiter. Diese Tipps-und-Tricks-Abteilung, die war tatsächlich sogar sehr, sehr autark, weil die dann unter ganz, ganz anderen äh, Bedingungen auch wieder gearbeitet haben. Diese Tipps und Tricks, die müssen dann wirklich so auf Suchmaschinen krass optimiert sein, damit die auch gefunden werden als erstes, wenn jemand bei Google eintippt, alle Tauben bei GTA finden. Und wir haben wirklich eher äh, danach, also natürlich mussten wir auch ein Auge darauf haben, was irgendwie funktioniert themenmäßig und nicht, aber wir haben viel mehr überlegt, hey, was was sind gerade die spannenden Themen, über was muss man was bringen äh, und haben wirklich eher so klassische Redaktionsarbeit gemacht.
0: Ich muss übrigens mich einmal noch mal ganz kurz äh, korrigieren, das sind übrigens nicht 100 Tauben, sondern 200 Tauben und das war nicht GTA 5, sondern GTA 4. Ja. Nur damit, ich ich höre ich höre hör nämlich schon das dass hasserfüllte Geticker und die Leute konzentrieren sich gar nicht mehr auf die Folge und, über, und achten auf die coolen Sachen, die du ja zu erzählen hast, weil alle nur noch im Tauben-Rage sind.
1: Nee, klar, da muss man schon, sollte man schon richtig stellen, da hast du recht natürlich.
0: Ja. Das, das muss man, sonst, da trifft man, nee, taubo, keine, keine Taubornwitze, witze egal. Äh, Weiter im Text. <lacht> ja, hat dir würdest du eigentlich sagen, dass deine, deine beiden Jobseiten seiten die, die zwei Seiten des Markus Rehmann, äh, Chefredakteur und also generell redaktionell arbeiten und diese Senior-Creative-Sache funktionieren die, unabhängig voneinander, beeinflussen die sich gegenseitig gegen das eine aus dem anderen vor? Oder ist das so ein Ding, wo du theoretisch immer hin und her switchen könntest?
1: Äh, boah. Gute Frage. Also die Senior Creative Nummer, die ist auf jeden Fall extrem stark beeinflusst von, von meiner Arbeit als Redakteur. Äh, auch wenn ich heutzutage äh, schon lange nicht mehr nur Gaming-Themen bearbeite, sind es schon, ist es immer noch ein einigermaßen großer Bestandteil. Und da habe ich natürlich einen mega krassen äh, Vorteil, weil ich Gaming lebe, kenne. Also da bin ich einfach, was was die Thematik angeht, absoluter Profi sozusagen. Da muss ich mich nicht lange irgendwie mit Recherche äh, irgendwie abgeben oder so, wenn, weiß ich nicht, Ubisoft um die Ecke kommt und sagt, wir würden gerne was mit euch machen zum neuen Assassin's Creed oder so als ich diese ganzen Livestream-Geschichten noch gemacht habe, da war das ja sogar ein Stück weit richtige Redakteursarbeit, weil da haben wir zusammen mit eben mit mit Gronk und Sarazza oder mit den Pizza-Meets auch das redaktionell vorbereitet, haben da irgendwie Themenvorschläge gemacht und so weiter. Also da, genau, war das im Endeffekt ein Stück weit tatsächlich eins zu eins Redaktionsarbeit.
0: Das kannst du vielleicht mal kurz erklären, äh, also so wie wie Let's Play Together abging. Das ist ja auch, glaube ich, unser erster Berührungspunkt gewesen, weil das haben ja erst die die Pizza ich sagen das haben wir erst Gronk und Sarazza moderiert, dann haben es äh, irgendwann der Fabian Siegesmund und David Hein gemacht. Und genau, dann sind ja. Flo und ich ja da, also ne, Floyd und ich da mal reingerutscht äh, und haben so mit den, dem Siegesmund und mit dem Hain. Ja, ich glaube, wir haben drei, vier, stimmt, fünf Folgen die, haben wir zusammen genau, gemacht. Ja.
1: Die ja, so, großartige genau, Folge, stimmt,
0: in der Fabian Siegesmunds Eltern zu Gast waren.
1: Ja. Oh ja, tatsächlich eine meiner Liebsten. Das war wirklich, das war eine richtig schöne Folge, oder? Einfach wholesome Content. Ja, genau. Ja, aber äh, wie, was war die Frage die, jetzt?
0: Wie, wie das so ablief, zum Beispiel. Das, das könntest du jetzt als Beispiel nehmen, um mal so zu erklären. Weil ich glaube, da ist so der. Das ist eine Show, die du an sich als. Da warst du Programmmanager oder was warst du für die Show?
1: Genau, mein offizieller Name war Programmmanager. Aber hey, das waren noch so die Zeiten damals. Da hat quasi jeder alles gemacht, mehr oder weniger. Also. Meine Hauptaufgabe war da tatsächlich die redaktionelle Betreuung. Also es kam ja so zustande, dass wir eben ja irgendwie ging es los, dass wir eben mit Gronkh und Sarza und mit den Pizzmeets äh, und so weiter zusammengearbeitet haben und die hatten ja schon ihren Content auf YouTube und die Überlegung war halt auf unserer Seite, was was kann man mit denen gemeinsam machen, was auch uns irgendwie, wo wir uns daran beteiligen können oder was wo wir uns einbringen können. Und dann kam man eben auf diese äh, Livestream-Geschichte, denke ich, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen gefährliches Halbwissen gerade, weil ganz, ganz, ganz am Anfang, die ersten zwei Monate oder so, als das losging, war ich noch nicht äh, dabei aber äh, anyway so war das dann, dass im Endeffekt war der Deal sozusagen wir kümmern uns um die komplette technische äh, Komponente, also dass das alles funktioniert äh, dass, das, dass es ein Studio gibt dass das Ganze irgendwie gestreamt werden kann das war am Anfang ja auch alles noch echt nicht so einfach, äh, wie, wie es heutzutage ist und und ja, war dann tatsächlich so, das ging los, äh, hier Let's Play Together und äh, Pete's Meets Heart Reset. Da haben wir ja tatsächlich in Köln in Hürth bei den Nobeo-Studios eine Halle oder ein Studio oder Studio 4 gemietet und haben da so ein paar Sets reingebaut. Nobeo ist wirklich so ein, so ein ganz klassischer TV-Studio-Dienstleister. Also Da wird zum Beispiel Wer wird Millionär aufgenommen oder Stern TV und so weiter. Und da haben wir uns wirklich eine so eine Halle gemietet, eine kleinere natürlich, aber es war eins zu eins, TV-Equipment ist das, mit so einer riesigen Bildregie mit, äh, mit drin und so weiter. Und da bin ich dann tatsächlich einmal die Woche nach Köln getingelt. Und äh, hab mit den Jungs die, die Live-Show gefahren, also vorher eben vorbereitet, was könnte man für Themen besprechen, Spiele recherchiert, die man irgendwie zocken könnte, irgendwie News rausgesucht oder auch so bei, gerade bei LPT es ja auch ganz viel schon um so Community-Geschichten, dass man irgendwie irgendwelche Spielchen mit der Community veranstaltet und äh, über den Chat irgendwie äh, sich austauscht und so. Und genau, das war die redaktionelle Vorbereitung. Und dann äh, saß ich tatsächlich in der Also, beziehungsweise muss man auch noch mal vorsichtig sein. Ich, nicht, ich will mich hier nicht mit äh, falschen Lorbeeren schmücken. Ich habe das meistens bei äh, Pete's Meets Hard Reset gemacht. Bei LPT war der Hauptverantwortliche ja der gute Sergeant Rumpel, der darüber ja auch so ein bisschen bekannter wurde. Der saß da ja hauptsächlich in der Regie und hat auch die redaktionelle Vorbereitung gemacht. Ich habe bei LPT ihm immer nur ausgeholfen, wenn er keine Zeit hatte.
0: Du warst die Stimme aus dem off öfter mal.
1: Genau, genau, genau. Also, beziehungsweise, genau, bei LPT eben war die Stimme aus dem Off äh, meistens Rumpel, manchmal ich, wenn er im Urlaub war, und bei Pizza Meats Hard Reset und später dann bei äh, Rocket Beans Hard Reset, das gab's ja auch noch kurz, war ich die Stimme aus dem Off. Genau, und da saß ich dann, abgesehen davon, dass ich ihnen reingebrabbelt habe in der Live-Regie und habe tatsächlich dem Bildmischer gesagt, welche Kamera er jetzt äh, ins Bild nehmen soll, welche Bauchbinde jetzt eingeblendet werden soll, welcher Programmpunkt als nächstes kommt und ja genau habe sozusagen den Dirigent von dieser Live-Show
0: gespielt musstest du dir dafür irgendwie was was drauf schaffen extra oder hast du dir extra was drauf geschafft oder war das so ein Ding was einfach so Learning by doing und dann also hat damals gereicht weil alles auch so ein bisschen Rock'n'Roll war und äh, dann pickt man so viel along the way ab äh, ganz schlimm hier dass man es dann am Ende einfach kann <lacht>
1: so eine Mischung aus aus all dem irgendwie. Also redaktionelle Vorbereitung war für mich überhaupt kein Problem, weil hatten wir jetzt schon ein paar Mal das Thema, ich bin vom Fach sozusagen und äh, kenne mich aus. Diese Live-Regie-Nummer, die war am Anfang wirklich ganz schön nervenaufreibend für mich, aber im Endeffekt war es Learning by Doing und auch keine große Kunst, weil wir da diese ganzen Profis sitzen hatten. Wenn, da, wie gesagt, da ist ein Bildmischer, der macht sonst Stern-TV oder, äh, oder sonst was, sitzt da. Und wenn ich ihm nicht gesagt hätte, ja, jetzt schalt mal auf die Kamera 2, dann hätte es halt selber gemacht so. Von daher war das ein sehr bequemes Nest, in das ich mich da setzen konnte, sehr viel gelernt habe äh, auf dem Weg äh, dahin. Und Genau, und auf der anderen Seite war es auch ein Stück weit Rock'n'Roll. Das heißt, wenn mal was irgendwie ein bisschen schief gegangen ist oder so, dann war es halt auch nicht so schlimm und hat sogar ein Stück weit den Charme ausgemacht.
0: Da wird aus einer falschen Bauchbinde eben nicht, dass jemand gefeiert wird, sondern ein Twitch-Clip und alle finden es lustig.
1: Genau, ganz gutes Beispiel dafür, ist, weil ich gerade schon, schon Rocket Beans Hard Reset erwähnt habe. Das war ja dann tatsächlich, nachdem die Pete's Meets dann nicht mehr weitermachen wollten, konnten wir ja die Rocket Beans für die Show gewinnen, die dann auch eine ganz andere war, weil die haben wir dann tatsächlich bei den Rocket Beans in Hamburg aufgenommen, haben da extra auch wieder ein kleines Studio hingezimmert in deren äh, Büroräume. Und das war noch mal ein ganz, ganz anderer Schnack, weil das war weit bevor sie Rocket Beans TV gelauncht haben, also ihren 24-7-Streaming-Dienst. Das war, ehrlich gesagt, ich glaube, man könnte sogar behaupten, das waren ihre ersten richtigen Erfahrungen mit Livestreaming, die wir damals dann gemacht haben. Und da sah das Ganze gleich nochmal ganz anders aus. Da war nichts mehr mit Profi-TV-Regie, sondern da waren dann irgendwie so fünf Rechner notdürftig miteinander verkabelt und wenn plötzlich irgendwie eine halbe Stunde vor Streaming-Start irgendwas gebritzelt hat oder irgendein Kabel gebrummt hat, dann musste man irgendwie aus diesen 50 Kabeln irgendwie gucken, welches war es denn jetzt? Und da kam es tatsächlich auch mal so weit, dass wir eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn ist irgendwie der Grafikrechner abgerauscht. Also mit dem man die ganzen Bauchbinden einblendet äh, und so weiter. Naja, und was haben wir dann gemacht? Hauen und Pappe ist ja eh das äh, Motto von den Beans. Wir schönen einfach auf Pappkartons die Bauchbindentexte gekritzelt und haben sie halt einfach in die Kamera gehalten und so. Und das war Was willst war du sonst wirklich, machen, ne? Ja, eben. Aber da war ich echt ein bisschen froh, dass ich dann schon vorher die Erfahrung gesammelt hatte und auch ein bisschen abgeklärt an mir ist trotzdem immer noch regelmäßig die Düse gegangen irgendwie aber zumindest konnte ich das mit so einem ja gut ey was soll's wird schon irgendwie schief gehen dann äh, irgendwie aussitzen sozusagen äh, wäre das mein erstes Live-Projekt gewesen ich glaube ich hätte wär, ich wäre tausend Tode gestorben so
0: ja, das ist ja das ist ja auch so ein bisschen das Schöne daran ne
1: ich will um Gottes Willen auf gar keinen Fall sagen, dass die dass, dass die Beans äh, unprofessionell sind. oder also nicht, dass das jetzt so rüberkam. Es war einfach nur dieses, das war alles neu und wir haben das ausprobiert und die haben mit den Mitteln, die sie hatten, gearbeitet. Und es hat im Endeffekt ja auch alles geil funktioniert. Aber das war halt wirklich, das war richtig Rock'n'Roll, was wir da gemacht haben.
0: Also unprofessionell kann man die nicht nennen. Jedes Mal, wenn ich bei den Beans bei einem Dreh bin, denke ich mir so, oh, that's a lot of people. Allah. die ist ja für jeden, für jeden Job ja. mindestens eine bis zwei Personen. Ähm, aber trotzdem hat es eben diesen Charme, dass man professionell sein möchte, aber auch einen Scheiß drauf gibt, wenn halt mal irgendwas nicht klappt. So und so ja, muss es, glaube genau. ich, muss es, glaube ich, auch sein. Und dieses, wie du gerade schon sagst, einfach drauf reagieren. Ich meine, so von, von Nerdscope, von unserer damaligen Show, äh, das Intro war von unserer Produzentin einfach reingehalten auf einer Pappe der Name drauf und wir haben bei Nerdscope das C vergessen. Das heißt, da stand drei Episoden lang Nerdsoap auf dem Zettel. <lacht> so. Also, weißt du, Sehr was
1: schön. haben wir dann gemacht? Ja. Wir haben
0: das C mit Edding mit dem Pfeil auf die Pappe geschrieben und haben den Intro nochmal ja, neu klar. gedreht. So. Also,
1: Aber genau das macht doch am Ende dann äh, den Charme aus. Und genau das ist ja das Coole da dann, was mir auch so so Spaß macht an dieser ganzen Geschichte. Egal, ob diese Nepal-Nummer oder jetzt so, so Livestreams und so weiter. Man kann sich was trauen, man kann ausprobieren. Es ist nicht dieses, das machen wir seit 20 Jahren so und deswegen machen wir es jetzt immer noch so, sondern nee, lass mal gucken, was geht. Und äh, in alle möglichen Richtungen vielleicht auch mal ein bisschen ausreizen. so. Und wenn mal was in die Hosen geht, ja, dann ist es halt so.
0: Und selbst wenn man mal was länger macht und sagt, wir machen das seit fünf Jahren so, könnte der Satz, der danach kommt, sein, wir machen das schon seit fünf Jahren so und wir haben es irgendwie immer noch nicht richtig outgefiggert. Wir machen halt einfach.
1: Ja. Irgendwie, es, es läuft ja. irgendwie und äh, mal gucken. Voll. Es ändern sich ja auch ständig die Umstände irgendwie so. Weißt du, wie gesagt, als wir damals angefangen haben, mussten wir noch auf My Video streamen. Dann kam YouTube. Jetzt ist mittlerweile Twitch irgendwie äh, das Maß aller Dinge sozusagen. Beziehungsweise mittlerweile geht schon irgendwie weiter mit TikTok und so. Und alle diese Plattformen haben irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Herausforderungen und so. Und ja, man ist immer wieder dabei, quasi was Neues auszuprobieren.
0: Wo du gerade vom Ausprobieren redest, äh, generell, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Weil ich meine, nicht alle Ideen, die man hat, werden funktioniert haben. Denke ich, oder? Klar. Das, das wäre jetzt, wär, das hast du einen 100% Success Record mit deinen Ideen? Oder hast du auch ein paar Sachen, wo du sagst, nee. du hattest eine oh. Idee und die war, ihr habt vielleicht sogar schon schön. angefangen zu drehen und mittendrin gemerkt, so, oh, alle totgetrampelt von Elefanten.
1: Also ein 100% Success-Record sowieso nicht. Im Gegenteil, also Berufsrisiko in meinem Job ist, oder was heißt Berufsrisiko? Es ist ganz normal in meinem Job, dass man 70%, würde ich jetzt mal sagen, oder 80% sogar für einen Papierkorb arbeitet. Also gerade so, wenn es eben um die ganzen Branded-Content-Geschichten, also um die Werbegeschichten geht, da schlägt man ganz viel vor äh, an Ideen. Es ist meistens ja sogar schon so, wenn ein Kunde auf einen zukommt und sagt, hey, ich habe hier dieses oder jenes Game und das möchte ich irgendwie bewerben, dass man irgendwie drei, vier verschiedene Ideen sich erstmal ausdenkt und äh, mit Glück wird dann eine davon genommen eben und ganz oft vielleicht aber auch keine davon. also da Und wird Schnitt dann noch so
0: umgeändert, dass es dann am Ende doch wieder was ganz anderes ist.
1: Genau, und das ist das Nächste. Dann ist es so, die manchmal merkt man wirklich erst auf dem Weg, dass, also je professioneller man wird, umso, umso besser weiß man das auch zu vermeiden. Aber äh, manchmal lässt sich es auch nicht vermeiden, dass man auf dem Weg merkt zur Realisation, so oh, okay, nee, das funzt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da muss man noch mal irgendwie nachjustieren oder so. Manchmal ist es auch so, dass dann der Kunde äh, so dermaßen andere Vorstellungen hat und so dermaßen mit reinpuscht, dass irgendwie von der ursprünglichen Idee äh, nicht mehr viel übrig bleibt und so. Also es gibt's, gibt's alles tatsächlich.
0: Hast, hast du welche, wo du jetzt direkt sagst, so das waren Dinger, die waren eigentlich voll cool und die stellten sich aber dann doch als absolute
1: Katastrophe raus? Puh, fällt mir spontan, ehrlich gesagt, jetzt nichts besonders Plakatives ein. Das sind meistens wirklich, wirklich so Sachen, wo sich halt, wo man im Laufe der Zeit gemerkt so, hat: ah, nee, da müssen wir nochmal, das müssen wir irgendwie anders machen, oder da müssen wir jetzt einen Teil weglassen, weil der so nicht funktioniert hat. Das ist jetzt irgendwie nichts besonders, nichts besonders Spannendes oder so.
0: Ja, ich glaube, ich, wie du es gerade schon gesagt hast, so bei Branded Content wird wahrscheinlich das meiste sein, wo man sagt: Spiel XY, okay, hier sind drei Ideen. Entweder wir machen eine Reise oder wir machen, weiß ich nicht, zum Beispiel für Assassin's Creed irgendwie Parkour-Training oder sowas. Und dann äh, hängt es nur davon ab, was am coolsten umsetzbar ist oder was es schon gab oder wo der wo der Kunde sagt, jo, das ist das geht mit uns einher. Ansonsten hast du so Kunden wie äh, wie Sky mit Game of Thrones und dann darfst du aber die Red Wedding von äh, Game of Thrones nicht nachstellen, weil das den Leuten von Sky auf einmal zu blutig ist ah, bei der Bewerbung von Game of Thrones.
1: Ja, True Story. Ja, sowas ist ja immer das Schlimmste, wenn du Oh, ja, ja, also, Horror ist sowieso immer für so, für so große Franchises zu arbeiten oder so. Also, so, auch so Marvel, etc., wo es dann, ja, keine Ahnung, du hast irgendeine lustige Idee mit irgendwas mit, mit einem Spider-Man-Kostüm oder so. Nee, geht nicht. Weil das Spider-Man-Kostüm, das müsste eins zu eins genau das aus dem Film sein. Wenn es nicht eins zu eins das aus dem Film ist, dann, dann, dann kann man das leider nicht machen. Und solche Geschichten. Sowas ist immer, ist immer Horror, ja. Oder es endet dann in so endlosen äh, Abnahmeschleifen, weil das dürfen dann hier die Kollegen in, in Deutschland nicht äh, bestimmen, sondern es muss dann zum Haupthaus in Japan oder Amerika oder wo auch immer gehen. Und die sind natürlich äh, schwer beschäftigt und äh, denen ist relativ egal, ob hier dieses kleine deutsche äh, Medienunternehmen gerade eine Freigabe braucht. Dann dauert es wieder zwei Wochen, bis die antworten und so weiter. Also sowas, sowas ist immer Horror tatsächlich. Genau.
0: Gut, Komm, kommt man nicht drum rum. Das sind so die Stories, die man, glaube ich, glaub ich, nicht sieht, wenn man als äh, normaler Klar. Mensch, der normal in Anführungszeichen, wenn man als, als Mensch einfach ja. irgendwie YouTube oder sei es auch TikTok oder sonstiger das Social Media Content äh, konsumiert, was da zum Teil für einen, natürlich nicht nur Arbeit dranhängt, aber auch für einen bürokratischer Rattenschwanz, bei dem man aufpassen muss, dass einem da nicht irgendwie die Kreativität dann auch... Ja, voll.
1: Geht. Oder wie viele, also ich will jetzt echt nicht rumjammern oder so, aber du sprichst da einen guten Punkt an, der wirklich, den muss man irgendwie so ein bisschen aushalten können in unserem Job, weil es gibt halt so wahnsinnig viele Aspekte, warum so ein Projekt am Ende scheiße werden äh, kann wie gesagt, pinsiger Kunde oder äh, Idee geht nicht so auf, irgendwas ist plötzlich viel teurer als erwartet. Was weiß ich, das Wetter an dem Drehtag ist irgendwie scheiße und man hat leider nicht genug Zeit, nochmal einen zweiten zu haben. Whatever. Also es gibt wirklich unfassbar viele äh, Komponenten, die das Ganze beeinflussen können. Und der, der Zuschauer, der sieht halt am Ende nur das Endprodukt und Gerade ähm, so Fans von von YouTubern halt zum Beispiel oder so, die sind ja schon auch teilweise sehr emotional bei der Sache und so. Und da gibt es dann irgendwie die dicken die dicken Rants. Und du stehst da und denkst so, also, ja, ich finde es auch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe oder so. Aber sorry, es ging halt nicht anders. Und ja, das wie gesagt, das muss man manchmal aushalten tatsächlich. Ah,
0: das, das dicke Fell und B, äh, ist, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, ne, die so, sowohl die Kunst und das Schwere daran als auch das Interessante und Spannende an solchen Themen, dass man eben mit dem Gegebenen irgendwie umgeht. Ich musste jetzt gerade zum Beispiel daran denken, das war auch ein Dreh, den wir damals, weiß gar nicht, ob du daran beteiligt warst, für S71 gemacht haben. Da haben wir auf Dr. Freud Uncharted 3, glaube ich, mhm, oder 4? Ja. Nee, Uncharted ich, 4, glaube ich.
1: Genau, ich kann äh, mich daran beworben. erinnern, hatte ich, hatte ich nichts mit zu tun, aber kann ich mich sehr gut daran erinnern, ja.
0: Wir haben uns halt für den Anfang, wir hatten halt ein kleines Skript geschrieben, nur, dass wir am Anfang mit einem mit Jeep durch die Wüste fahren und dann irgendwo in so ein Hideout von so ein paar Bösewichten reinkommen, weil ich halt die Uncharted 4 Collectors Edition haben will und die ist, aus irgendeinem Grund ist die da. Und während wir halt so auf einem Testfahrplatz irgendwo im Wald in unserer Pseudowüste rumfuhren und wir meinten, ja, können wir noch einen coolen Sprung machen, ist nicht nur die Anhängerkupplung komplett verbogen worden von dem Auto, sondern die Karre ist einfach abgeschmiert mittendrin. So. <lacht> und das ist sogar in der Aufnahme passiert. Das heißt, wir haben einen drohnenshot von oben, wie wir fahren und plötzlich einfach der Motor ausgeht und das Auto stehen bleibt und wir standen dann da und meinten so, Kacke, also A, scheiße, das Auto ist kaputt und, und B, was machen wir jetzt? Naja, wir haben halt on the spot das Skript umgeschrieben, haben gesagt, ja gut, dann regen wir uns jetzt auf und gehen den Rest halt einfach und kommen dann trotzdem am Ende bei der Hochburg der Bösewichte an und äh, klatschen die dann irgendwie alle weg. Aber das war auch so sowas. Ein, ja. na? Klassiker. Muss, Mir muss fällt gerade auch noch ein
1: kleines, kleines Detail ein. Wir hatten äh, eine der letzten so äh, Branded Entertainment-Kampagnen war für Assassin's Creed Valhalla äh, die Nummer, wo wir, ja, die Story war im Endeffekt so, äh, YouTuber oder Influencer sind in so einer Alltagssituation unterwegs und kommen irgendwie äh, in Bedrängnis oder werden werden genervt, also holen sie ein Wikingerhorn raus, blasen da rein und äh, lösen, die, äh, lösen die Situation im Wikinger-Style. Da hatten wir einen Clip mit El Margo, wo er am Schluss äh, als äh, eben Wikinger verkleidet mit der Kapuze auf, auf einer Parkbank sitzen soll. Und sein Hund, mit dem er vorher äh, Gassi war in diesem Park, hat ebenfalls so eine äh, so Wikinger-Klamotte an. Wir haben extra für den Hund ein Kostüm schneidern lassen und diese typische Assassin's Creed-Kapuze und so weiter. Jetzt äh, ging der Dreh aber ein bisschen länger und der Hund wurde immer unruhiger und hatte immer äh, hatte immer weniger Bock und hat dann immer schon irgendwie irgendwelchen anderen äh, Hunden hinterher geguckt und und so weiter und als es dann zum Einsatz kam war der Hund so müde dass er einfach nur noch auf der Parkbank lag und nach unten geguckt hat also wir konnten machen, was wir wollten. Echt hier Würstchen hinhalten, schreien, äh, zappeln, sonst was. Der hat einfach nur noch äh, lustlos da gelümmelt und ist weggepennt. Was man für das Bild natürlich nicht gebrauchen konnte. Weil wir hätten ihn so gebraucht, dass er halt mit dieser Kapuze auf geil in die Kamera guckt. Ja, jetzt ist dieser Hund halt äh, einfach in dieser Szene nicht vorhanden.
0: Hätte man nicht irgendwie ein Baby suchen können, was in das Kostüm reinpasst oder
1: so? <lacht> das hätte nicht so ganz mit der Story dann zusammengepasst irgendwie. Aber
0: sehr jungen Praktikanten und dem irgendwie ein paar Haare ins Gesicht kleben.
1: <lacht> wir hätten, glaube ich, einfach so einen so Stoffhund oder irgendwas, so, so ein Stofftier gebraucht, das wir da dann irgendwie reingepackt hätten. Weil es wäre ja sowieso nur ein paar Sekunden gewesen. Es hätte dann vielleicht gar keiner gemerkt. Aber zauber mal irgendwo im Park äh, in der Pampa äh, noch schnell ein Stofftier her. Ist ja auch nicht so easy.
0: Das mit dem, mit dem Stofftier wissen dann nur die Leute, die diesen Podcast hören. Genauso wie auch die nur wissen, dass du auf Mount Everest in Bach gepinkelt hast. <lacht> und, die, und die fünf Leute, die dabei waren. Ich, ich möchte so gerne so dumme Überleitungen machen, aber ich kann nicht, ich probiere mich gerade selber so ein bisschen immer am im Riemen zu halten, aber man muss halt auch viel pinkeln, wenn man viel trinkt und das wäre jetzt die Überleitung dazu, dass vielleicht zum letzten kurzen Thema du ja auch völlig off-topic Bier brauchst. <lacht> und mit einem unter einem Namen, ne, die die Jungs also Gronk und Saraza, Val und Erik, waren ja damals als die Super-Homies immer auf Reisen zusammen, deswegen hat sich das ja mit Nepal auch so angeboten wahrscheinlich. Genau. Und du und deine Mates, ihr seid die Super-Freunde und so sieht's aus. Braut Bier, wie, wie, warum? War das einfach so ein Ding mittendrin, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt auch noch nebenbei
1: mal was ganz anderes? Oder? <lacht> nee, ganz lustig, weil das tatsächlich auch mit äh, zwei ehemaligen Studio 71 Kollegen zu tun hat. Die haben nämlich schon relativ am Anfang äh, wieder hingeschmissen und haben hier in Berlin eine kleine äh, Craft Beer und äh, Galette gab es da, also diese, diese herzhaften äh, crepe eröffnet. Und das ließ sich irgendwie ganz gut an und die war lustigerweise gleich ums Eck hier von meiner Bude. Und das heißt, logischerweise ist man da regelmäßig hin, hat sich einen hier schön Pfannkuchen auf den Zahn gelegt und ein Bierchen dazu gezischt. Äh, die haben dann schon angefangen, so ihr eigenes Hausbier zu brauen für diesen kleinen Laden. Und ja. Irgendwann war ich mal krass genervt von der Arbeit und sitze dann äh, bei den Jungs und wie es so ist, nach dem dritten Bierchen so ein bisschen am rumrannt und man so, hey, wenn es mich weiter so aufregt, dann schmeiße ich auch hin und steige auch bei euch ein. Und das hat der Stefan, der jetzt Geschäftsführer von den Superfreunden und eben damals Beteiligter an, an, an der kleinen Bar, anscheinend ein bisschen zu wörtlich genommen und ist dann irgendwie ein paar Tage später auf mich zugekommen. meinte, du, ja, also hier bei der Bar, da haben wir schon genug Teilhabe und so. Aber wie sieht's denn aus? Hättest du eventuell Bock, so eine kleine, äh, so eine kleine Bierbutze irgendwie aufzumachen? Dann dachte ich mir so, Boah, ich habe keine Ahnung von diesem Ganzen. Ich habe immer schon überlegt. Ich habe so ein bisschen Kohle auf der hohen Kante, aber Aktien kenne ich mich nicht aus. Habe ich keinen Bock drauf. Irgendwie diese ganze. Ich habe ich hab nie Lust gehabt, mich irgendwie mit so mit so Geldthemen zu beschäftigen. Und da dachte ich mir: in Bier investieren klingt erstmal gut. Und Klingt, ja.
0: da kriegt man, wenn man ins Richtige, ins Richtige investiert, kriegt man sogar Pfandgeld zurück, ja? Das
1: genau, ja, also ganz schief gehen kann es nicht, exakt. Ja, und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Diese Bar gibt es heutzutage nicht mehr, äh, die Superfreunde immer noch. Sie sind zwar mittlerweile nach Hamburg umgezogen, da haben wir jetzt auch äh, zwei, zwei Läden sogar, die, wenn gerade keine Pandemie ist, auch äh, aufhaben, ähm, ja, und so ging es. Aber ich musste noch kurz, wir wir brauen unser Bier tatsächlich nicht selber. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese ganzen Craft-Bier äh, Fanatiker, ähm, die nehmen einem das nämlich übel. Wir sind sozusagen äh, Gypsy-Brewer, nennt man das. Also das heißt, wir haben keine eigene Brauerei, sondern wir gehen mit unseren Rezepten, die wir uns ausgedacht haben, zu irgendwie, ich glaube mittlerweile sind es drei oder vier äh, Brauereien, die wir so haben, äh, in ganz Deutschland verteilt und lassen bei denen unser Bier brauen. Wir sind quasi eher so die, die sich alles Rezept ausdenken und halt dann, ja, wie, wie sieht es aus? Wie heißt das? Äh, wie, wie kann man das irgendwie ganz cool vermarkten? so?
0: Weißt du zufälligerweise noch, wie der Ort heißt, wo ihr braut?
1: Ja, <lacht> mir war klar, dass die Story kommt. Deswegen habe ich noch mal kurz, äh, kurz nachgeguckt. Breiten -Güßbach heißt das.
0: Ja, da, ich wäre da nicht mehr drauf gekommen. Breiten Güßbach, denn jetzt äh, würde ich auch noch kurz einen vom, vom Schlag erzählen bevor ich wusste oder eventuell sogar schon bevor ihr müsst ich mal nachgucken bevor ihr da angefangen habt Bier brauen zu lassen habe ich mit meiner mit meiner Band hint hint ich spiele übrigens in einer Band die heißt Tell You What Now gibt's ja auch auf Spotify so so viel dazu ähm, haben wir in breiten güßbach gespielt auf einem auf einem festival organisiert von einem vater und einem sohn und die dieses festival war aber leider irgendwie gar nicht so gut organisiert also es war es lief alles ganz technisch okay ab aber es war halt auch keiner da weil den Leuten nicht bewusst war, dass man sowas vielleicht auch irgendwann mal bewerben müsste. Und irgendwie war alles <lacht> Ja, alles und man muss dazu
1: sagen, ja. breiten Güsbach ist wirklich das ist so ein, ein Mini-Cuff irgendwo äh, in der Nähe von Bamberg. Also, ja. muss ich normalerweise Also, Fuchs da ist Hase Nacht sagen.
0: Ja. so Da hätte man ja noch sagen können, dass vielleicht die Leute aus den umliegenden Ortschaften dahin fahren. Aber warum, wenn keiner davon weiß? Ne? Das heißt, wir waren als Band natürlich auch, wir waren schon dritten Tag auf Tour zu dem Zeitpunkt, auch ein bisschen entnervt, dass so der letzte Gig an diesem Block so ein, so ein Grütz-Gig wird. Und äh, mhm. ich war dann in der Garderobe, die einfach nur in dieser großen Halle unten der Keller war und zog mich um nach der Show und war so ein bisschen, bisschen pissig und dachte mir so, oh, ich, ich möchte jetzt irgendwie Rache haben. Und während <lacht> ich mich umzog, da lag halt alles voller Gerümpel, also von alten Tonmatten über Gartenstühle, über allem, also da, da war alles irgendwie, aber auch ein kleines Stadtwappen. Und mein Gehirn so, du musst jetzt dieses Stadtwappen mitnehmen weil weil ansonsten kannst du dir selber nicht mehr im, im Spiegel in die Augen schauen das ist jetzt du brauchst jetzt <lacht> dieses Stadtwappen und habe jetzt so ein kleiner Wache also falls, Bre falls Breiten Güßbach ihr Mini-Stadtwappen benutzt äh, ich weiß nicht mehr wo es ist nein doch ich habe es ich habe es immer noch und äh, der die Meme quasi zwischen Markus und mir aktuell ist quasi dass wir hoffen wir treffen uns irgendwann mal irgendwo und ich bin zufällig mit dem Auto da weil da lagere ich dieses Wappen und dann wollte ich es dir mal geben damit ihr euch das aufhängen könnt Weil als du mir erzählt hast dass ihr da euer Bier braut oder ich das irgendwo gelesen habe war halt so ein siehste, und das war damals, ja, das hat das hat Gott oder wer auch immer damals für mich vorherbestimmt, dass, das, äh, ja, dass das Konzert das scheiße war, auch, war und das auch, ich das Schild mitnehme. Das
1: schön. Haben wir immer, wenn wir uns treffen, einen, äh, einen Gesprächsaufhänger, wann dieses Schild endlich in meinen Besitz übergeht.
0: Wir haben uns, glaube ich, seit dem letzten Mal, wo ich es nicht dabei hatte und es dann ins Auto gepackt habe, nicht mehr gesehen. Ich stand einmal an der Straße tatsächlich neben einem Superfreunde-Auto und ich habe kurz überlegt, ob ich den jetzt ob ich dem jetzt Anzeige er soll rüberfahren aber wenn ich das aus meinem Auto rausmache dann weiß ich, der denkt ich will den erschießen oder so da, da würde ich wenn ich mir aus meinem Auto zuwinken würde ich soll mal ranfahren ich würde es nicht machen ich würde nicht ranfahren ich hätte mit dem Wappen winken können aber dann hätte er gedacht ich bin komplett bescheuert ja aber so schließt sich äh, so schließt sich dann irgendwie der Kreis so
1: sieht's aus mehr oder ja. weniger
0: oder auch oder auch nicht und selbst wenn er sich nicht schließt wer sagt eigentlich dass ein Podcast einen Anfang und ein Ende haben muss
1: ja Jeder, aber das aber, ich wollte gerade sagen, von wegen Kreis, mir kam es ein bisschen vor wie äh, in Wüstes in, in alle Richtungen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert und nicht zu viel äh, wirren Stuss, aber äh, das, ja, ist, das ist das die überlassen wir mal den Podcast. Zuhörern, wir, oder?
0: Wir, wir, haben, wir haben ein Thema und manchmal reden wir drüber und äh, manchmal erzählen wir Geschichten von Leuten, die irgendwo hinpinkeln. Also Oder, oder die cool. Stadtwappen klauen. Das, das ist es, cool. glaube ich. Und noch das, ne? das kann man jetzt schön rausschneiden und äh, in 20 Jahren gegen mich verwenden, wenn Stadtwappendiebstahl zu einem Staatsverbrechen <lacht> wird.
1: Genau.
0: Vielleicht sollten wir die Leute jetzt einfach noch ganz schnell ablenken mit der wichtigsten Frage wahrscheinlich in diesem ganzen Podcast. Die Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen, was kommt. Markus, hast du ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Ja, oder ein Tier, wo du sagst, das finde ich irgendwie, das, das finde ich fancy oder voll interessant, weil die können irgendwas.
1: Ich bin so ein bisschen äh, komisch fasziniert von, von Nacktmull. Kennst du kennst von Nacktmulls? Nacktmull. Okay. Ja, ja, ja natürlich
0: kenne ich Nacktmull. Die, die Mülle, bloß halt
1: nackt. Genau, die, die hässlichsten Tiere der Welt. Und das finde ich irgendwie finde ich sehr faszinierend, wie, wie scheiße so ein Tier aussehen kann.
0: Ich habe jetzt leider keinen Nacktmull. Äh, Fakt, ich probiere mir zur nächsten Folge, wenn ich es nicht vergesse, mal einen rauszuholen. Dann hast du auch noch einen Grund, die nächste Folge zu hören. Ähm, hättest du noch einen Fakt zu dem Tier, zufälligerweise? Oder
1: zu irgendeinem anderen Tier? Ja, schon, es ist
0: nackt. Wow. Ich bin, also, hui, ich wäre fast vom Stuhl gefallen, äh, konnte mich aber gerade noch so festhalten und äh, mit schneckenartiger Geschwindigkeit zurück zu meinem Mikro schwingen. Und apropos Schnecken, ich habe hier noch einen Fakt: die allgemeine Landschnecke, ja, die im Englischen tatsächlich Landsnail heißt, gar, gar kein fancy Name hat, die ja diese Häuser auf dem Rücken haben, ja, die können diese Häuser gefühlt komplett wieder zusammensetzen, selbst wenn man da drauf tritt und die Schnecke so gefühlt halb tot ist und das Haus in eine Milliarde Teile zersprungen ist, irgendwie setzt ihr das Haus wieder zusammen. Schnecke, Schnecke, Häusle baue, wie man so schön sagt. Faszinierend. ja Dieser Fakt wurde ihnen präsentiert von mir, wurde mir gesagt von der wunderbaren Sabrina, die jetzt wahrscheinlich wieder <lacht> zuhört und sich, und sich freut, dass noch mehr Schnecken, wir brauchen mehr Schneckenfakten. Ja, und das war äh, die Folge für dieses, diese Woche. Ich habe jetzt überlegt, ich beende das jetzt.
1: Schnecke werden mir jetzt, glaube ich, nur, nur dumme Sprüche eingefallen, die man dann eh rausschneiden muss. Von daher würde ich sagen,
0: die wir, die wir an dieser Stelle, er hat sie gerade alle gesagt, ich kann, euch, äh, ich kann euch, wie sagt man, ich kann euch bestätigen, sie waren dumm, aber wir haben sie extra für euch rausgeschnitten. Ähm, abonniert jetzt uns auf Onlyfans für die ungeschnittene Variante von diesem Markus Rehmann Interview. Gut, dann äh, Markus, vielen Dank dafür.
1: Danke dir, danke, danke euch für die Einladung. Hat äh, mir sehr
0: viel Spaß ja. gemacht. Vielleicht, vielleicht äh, crossen sich unsere Paths ja mal irgendwann in der Zukunft. Äh, ja, unbedingt. So ich brauche ja noch schon. das
1: Schild. Ich brauche ja noch das. Ja, mindest, das
0: mindestens wegen des Schilds. Geil. Und äh, unsere Paths, ihr da draußen, crossen sich hoffentlich spätestens nächste Folge wieder, nächste Woche wieder, in der nächsten Folge von Gamefaces. Port by Blue. Dies, das, Ananas, Podcast macht Spaß. So, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Game powered by Blue.